0: Sejam muito bem-vindos ao meu podcast do Afim de Falar, em terceiro episódio sobre setembro amarelo. Vamos falar sobre autoestima mais uma vez, porque isso é tudo entrelaçado, a autoestima está em tudo, né, meninas? Temos aqui uma presença ilustre que foi difícil de trazer, meninas, Estamos tentando gravar faz um mês. <risos>
1: <risos> Oi, gente, sou a Ana, vocês já devem ter me visto por aqui. Estou aqui de novo com muito prazer, é muito bom gravar com o Tiago. E é isso, ainda mais sobre esse assunto, que é um dos mais recorrentes hoje em dia. Exato. Lenda, né?
0: Lenda faz assim. <risos> Antes de começar, só dar os avisos que eu sempre esqueço, que eu sou uma pessoa esquecida. Se você está escutando a gente pelo Spotify, segue nosso podcast no Spotify e né? ainda sabe? babado babado. Sim. Episódio toda semana, ou quase, né? Nos meses, porque estamos em AD também, precisamos estar estudando, né? É muito importante estar estudando. E, Sim. segue o nosso Instagram, o podcast, é podcast show, e a gente fala. Tem várias coisas que a gente faz lá. E você...
1: Exatamente, vamos Exato. lá. E você
0: só vai saber se você for lá seguir a gente. Então, fiquem aí. Exatamente. E aí, mig? Como é que tá a sua nessa quarentena que estamos vivendo? Meu Deus.
1: Olha. Pra ser bem sincera, tem dias que eu simplesmente queria me excluir do mundo. Eu, eu digo tanto de autoestima intelectual, quanto física, quanto mental. Eu, tipo assim, tá sendo bem complicado. Eu acredito que pra todo mundo tá sendo bem complicado conciliar, é, enfim, escola, exercício físico que é importante, os amores... No caso do meu, só o amor mesmo, né? Só um. Bem, da e Enfim, tudo isso. Mas tinha um tempinho aí da pandemia, né dessa, na verdade, da quarentena, que eu tava, assim, bem, bem mal. E que, por agora, assim, eu tô voltando a, a me sentir melhor. Mas ainda acho que eu peco muito em relação a, em relação a isso. Eu me cobro muito ainda. Tanto né, no meu autoestima físico, Quanto intelectual, e eu acho que eu tipo devo aprender tudo na quarentena, eu acho que tem muita gente assim. Mas eu acho que a gente tem que ir com calma, sem se cobrar, né? Eu, eu ando refletindo muito, gente, muito, 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 muito mesmo nessa quarentena. Sobre o tempo, o tempo mesmo, porque a gente já nasce na correria, literalmente nasce na correria, a gente já nasce manipulado a fazer... Né? A gente já nasce programado para fazer o que a gente tem que fazer. E a gente vai deixando de se levar sem, sem se conhecer, sem conhecer o nosso corpo, sem conhecer a nossa mente. E eu acho que a gente deve parar um pouco para pensar nisso, para parar de se cobrar um pouco.
0: Olha, falou bonito, bem lenda falatória. <risos> <risos> e é, é muito legal esse tempo que a gente. Não legal, né? Não é legal esse tempo que ele tá passando, não, mas. É... Sim. Engraçado a gente parar, porque ou nessa quarentena a gente vai sair, não, claro que a gente vai sair mudado, mas ou a gente vai sair bem, meio que bem com o dentro, né, com a gente mesmo, ou a gente vai surtar, ou hum. os dois, né?
1: Que é o que tá, Sim, tá ou os dois, claro, é. e, e não é diferente.
0: Que é o que está acontecendo com a maioria, né? Eu também andei refletindo muito sobre o tempo, né? Porque a gente estava muito acostumado uhum. a fazer as coisas, tipo, na rotina. Como no ano passado, que tinha. Aí a porta vai puxar toda, surta um pouco. Ai, meu Deus, eu não aprendi nada. Aí essa coisa toda e tal. Falei no podcast com a faixa intelectual que a gente tem. E é engraçado que a gente não pensa muito que está tudo atrelado. Que tem, tipo, a sua intelectual. Que eu até falei no, no podcast passado também. Que ano passado eu me cobrava muito. De não estar tá aprendendo a matemática, a física, a fazer a prova. Não tinha uma nota boa, mesmo tendo estudado, ficava, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? E também, uhum. não é só a, a estética que, que conta nisso, é, é, é tudo.
1: Nossa, não me, não, nem me fala. Tinha dias que, assim, eu... Tanto, né, as duas os dois tipos de autoestima, na verdade, que estão interligados, eu ficava, eu acordava, gente, eu tô horrorosa. Aí depois eu pensava, meu Deus, mas eu tô em casa, pra que eu quero ficar tão arrumada? Mas, eu te, mas ao mesmo tempo eu ficava, ah, mas eu tenho que me arrumar pra mim. É Aí, tipo assim, sabe, são várias cobranças. Aí eu ficava, nossa, mas eu não tô lendo um livro, eu não tô estudando uma matéria. Eu não tô, sabe, e a gente... E refletindo sobre o tempo, né, voltando a esse assunto, eu tava pensando o quanto a gente nasceu para ser competitivo, assim, de tempo mesmo, e a gente não para para pensar um minuto, e aí é onde vem a ansiedade, a depressão, porque a gente fica tão preocupado com o amanhã, e o amanhã simplesmente não existe, a gente não tem como se preocupar? Tipo, a gente não deveria se preocupar com amanhã, porque o amanhã não existe. E a gente sempre foi programado para tentar lidar com o futuro e, e adivinhar as coisas que acontecer e sofrer por antecedência sem saber o que vai acontecer, em vez de lidar ali com o momento, com a situação que está acontecendo ali, que você pode resolver ali. E aí, eu, nossa, eu tô parando muito para pensar sobre isso, sabe? Eu tô bem estagnada, assim, minha mente tá bem cansada. É, eu tava, inclusive, lendo sobre a síndrome de, de, acho que é burnout, alguma coisa assim, que é quando sua mente estagna de tão cansada que você tá, de tanto trabalhar, de tanto estudar, de tanto, enfim, né, nessa, nesse ritmo. E eu acho que eu tô assim, porque, nossa, eu não consigo me concentrar, eu não consigo estudar direito, eu não consigo fazer muita coisa, porque eu simplesmente estaguindo, assim. É horrível, parece que eu não consigo sair do lugar, é péssimo. E eu acredito que muita gente tá assim também.
0: Eu lembro que ano passado eu estava assim, que acho que pelo fato de já estar tá, né, nesse médio já há muito tempo e tal, e foi o, é, o último ano que a gente está, e tem toda aquela cobrança de ai, ah, tem que passar na N.B, tem que fazer Enem, não sei o e tudo aquilo. Apesar que nem todo mundo quer fazer isso, mas a escola sempre tá, vamos fazer Enem, vamos fazer o PAI. Às vezes a gente nem é isso que a gente quer fazer. Mas. Tava toda essa cobrança e também estudando as matérias, que, como eu falei, eu não tava conseguindo aprender. E eu lembro até um momento que eu tava conversando com um amigo na parada que ele falou assim, ai, eu quero logo entrar na UNB no primeiro semestre, porque é, eu quero já fazer tudo, é, ensino médio, depois já com a faculdade, não sei o que, aí eu pari e pensei, assim, mano, eu tô tão exausto é, intelectualmente que eu só quero... Quando acabar, tudo que eu mais queria é que chegasse desenho e falar, meu Deus, acabou esse ano, graças a Deus, no nome de Jesus. Aí quando eu tava pensando, uhum. mano, quando acabar, eu quero pegar, achar um tempo pra mim e falar, acabou, não quero pensar em estudar. É tanto é que quando eu fui, fui ver as minhas notas do pai e Enem, eu falei, mano, se passar, passar, se não passou, não passou. Se não passou, vai ser um glória de Deus. Vou ficar um,
1: sim, sim. um semestre
0: na minha casa, mas acabei de passei. E, voltando no negócio do tempo também, é, entrei na UNB. Aí fui, né? Falei assim, ah, como vai ser o dia de amanhã, na quinta-feira, como vai ser o dia de amanhã, a gente também vai ter que ir pra UNP e tal. Mas o que aconteceu? Não teve o dia de amanhã. Literalmente não teve <risos> o dia de amanhã. Porque tudo parou. E quando que a, quando que a gente imagina isso? Que todo mundo ia ter que ficar dentro de
1: casinhas e... É, é, a gente não tem controle de nada, de absolutamente nada. E a gente quer ter controle de tudo, sabe? tudo, 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 gente quer ter controle, e, e nossa, gente, isso, enfim, é, 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 leva tantos, tantos assuntos, tantas coisas, tantas... Mas eu, nossa, eu, é, é, eu tô, assim, muito tranquila, sabe? Óbvio que eu, eu tô bem parada, assim, ultimamente tô muito parada, porque eu quero descansar minha cabeça mesmo, e eu não quero correr pra pra, nossa, eu preciso passar na faculdade ou, ou na, até na UNB mesmo, né, que todo mundo cobra isso da gente querendo ou não, e a gente mesmo, e aí eu quero passar na UNB, quero terminar logo o ensino médio, e já quero fazer isso, e aquilo, já comecei um curso de tatuagem, e nananã e eu tô, gente, pra que que eu quero fazer tudo isso ao mesmo tempo? Não tem necessidade, não preciso disso, eu não vou morrer se eu não fizer e aí eu tô indo, indo de cada vez, no meu ritmo, no meu tempo, às vezes eu sou bem produtiva, às vezes não, a maioria do tempo não, mas é porque eu realmente tô muito cansada, muito, muito, muito cansada mesmo. Ano passado, eu fazia o ensino médio, né, a gente, no, no caso nós dois, né, uhum. pra quem não sabe, a gente fazia o ensino médio, né, o curso que a gente tem, tem que fazer lá no IEF, Aí fazia mais cinco cursos, aí fiz curso de maquiagem para trabalhar, e aí vem essa coisa da independência, meu Deus, eu sou um peso, eu preciso de independência logo, eu preciso do meu dinheiro logo. Aí acabei que não gostei do não gostei de trabalhar com com maquiagem porque eu gosto muito, mas é mais um hobby pessoal do que para trabalhar. Fiz os cursos na área da saúde. Comecei bem, mas terminei mal. E pra quê? Tipo, pra nada, pra correr pra quê? Sendo que hoje eu não, não tenho nada a ver com isso. E aí, só que eu ficava sempre buscando, meu Deus, eu tenho que ter conhecimento de tudo, de tudo, de tudo. E não conseguia me aprofundar em nada, e sempre sentindo um vazio disso. E aí, hoje em dia, uma pessoa totalmente mudada, né? Todo dia a gente muda, muda nossos conceitos. Eu tá, tô, tipo, tô tá tranquila, assim não quero correr, não quero quero viver a vida. Sério mesmo. Exatamente.
0: Acho que todo mundo, todo adolescente, né, que tá é, terminando ensino médio, já terminou faz, tipo, um ano, dois anos, passa por essa fase de, de confusão, porque é tanta coisa que a pessoa fala que a gente tem que fazer, ai, uhum. tem
1: que conquistar
0: seu primeiro milhão aos 25 anos, e mano...
1: <risos> Bem Betina mesmo. Bem a
0: própria Betina, mas não é assim, as pessoas têm muito na ideia de que ai, eu mesma, né? Nos primórdios do começo do ensino médio, ela vai terminar mais ensino com tal idade, depois vou entrar na idade, já vou trabalhar na então com a faculdade, a faculdade e o meu trabalho tudo ao mesmo tempo, vou fazer um curso de línguas, e vou fazer isso, vou fazer aquilo, e já vou arranjar um estágio, vou entrar na Globo. E...
1: Nunca no Brasil, gente. Nunca no Brasil. Sim, nossa, a gente... É, nossa, é horrível. Eu tinha outra coisa, mas eu, eu esqueci o que eu ia falar.
0: Daqui a pouco você lembrar. Se você for que nem eu.
1: Mas... Ah, lembrei. A mais. <risos> que a gente, eu acho que, tipo assim, esse... Esse, essa ideia de, ai, meu Deus, tem que ser rico e tem que ter uma vida boa. E os nossos pais nos cobram isso. Tipo, ai, você tem que estudar para não ter a vida que eu tive, nananã. E olha como as pessoas, tipo assim, elas são ingratas com elas mesmas, sabe? Tipo, esquece todos os momentos bons. Tipo, pode, pode, pode ter tido vários momentos bons, mas só lembra daqueles que foram ruins, sabe? A gente nunca tá bem, a gente nunca tá a gente nunca tá satisfeito com o nosso dinheiro, com as nossas condições, com nada. Óbvio, todo mundo quer ter uma vida boa, ninguém quer pa passar aperto, né? infelizmente, muita gente passa, mas não precisa esbanjar, óbvio, quem quiser, gente, <risos> quem quiser que vá. Mas hoje eu tenho uma visão totalmente diferente de vida do que eu tinha um ano atrás. Para mim, a minha vida teria que ser, eu ser arquiteta, porque é o que eu sempre fui muito apaixonada, eu ser arquiteta, eu tinha que ter um apartamento na cobertura, tinha que ter o melhor plano de saúde, eu tinha que viajar nos melhores lugares, eu tinha que, que ter o melhor carro. E não, hoje eu só quero viajar para lugares legais que me tragam diversão, cultura, que, que não sejam caros, que eu consiga, sabe? Eu tenho outra visão de mundo. E, e quando a gente está nessa fase, quando a gente está começando a ter nossa personalidade, Começando a criar, né, nossa personalidade e, e essas vontades, assim, eu acho que é o que a gente mais tem, a é vontade de ser rico, de, meu Deus, eu tenho que estudar, eu tenho que dar uma vida melhor para todo mundo que eu conseguir, e não, a gente não pode ficar pegando essa responsabilidade toda pra gente, né? Óbvio que não é culpa da gente 90%, porque é as pessoas que impõem isso pra gente. Mas, enfim, hoje eu tenho outra visão de vida futura pra mim.
0: Isso, é mais uma imposição da sociedade, né? Que entra num negócio de, uhum. de, de autoestima real, que, as, uhum. que as, tem todo o padrão que a sociedade impõe, tanto na forma de ter um corpo que a moda sempre tá mudando, é, é, é porque eu quero o quadril fininho, agora é, é o quadro largo, a boca Kardashian, né? A própria Kylie Jenner.
1: Uhum.
0: Mas é, tá tudo sempre em constante mudança, mas Voltando ao negócio da escola também, que é outra coisa muito engraçada. Sempre, eu gostei muito sempre de, de, arte, de arte no geral, né? Arte cênica. Mas sempre tive medo de ir custar artes cênicas e morrer de fome. Por quê, meninas? <risos> é isso que é impulso pra gente socialmente. Mas agora eu encaro mais o negócio de arte, artes cênicas, no caso atual, eu gosto muito. Mas como um, um, um hobby pro, pro futuro, assim, né, meninas? Quem sabe porque a uhum. vida é muito louca mesmo. E eu comecei o, o ensino médio pensando em fazer arquitetura. Mas não pensando em fazer arquitetura porque eu queria fazer arquitetura. Como a gente fazia o curso de design de móveis e tudo mais, as pessoas falavam, até mesmo na escola, que ah, se você for fazer arquitetura é melhor, porque você já vai ter aproveitado algumas matérias Sim. aqui, você já vai saber a noção básica de desenho. E a coisa que eu a odiava fazer era aquela da Fernanda. Se a Fernanda estiver escutando, inclusive, desculpa, mas eu odiava aquela aula. <risos> de desenhar, gente. Meu Deus. Nossa, um,
1: nem me fala Era um
0: inferno. E aí tinha que... A régua da, da mesa era torta às vezes e eu ficava tudo desenhando
1: todo era assim. a aula... Era a aula mais cansativa, porque era a aula da tarde, era um calor dos infernos, era um calor, gente, sério, mosquito, calor, gente suada, fome, sono, e a gente tinha que desenhar, era horrível, eu... acho que juntava tudo
0: isso. E todo mundo estressado, porque ninguém conseguia fazer as coisas, e a professora, ai gente, é... mil, DV... mil dvs por dia, que eram, gente, eram três aulas, era quase quatro... três horas de aula daquela mulher, o diabo escutando, desculpa, mas não gostava mesmo, não. E aí, tá tinha vida. todo negócio de que tinha que ser arquiteto e tal, até... Sempre no, nos primeiros dias, quando vocês não tinham entrado ainda, né? No caso, na minha, primeira vez que eu fiz o primeiro ano, falava ai, arquitetura, hum. quero
1: ser arquiteto,
0: arquiteto, até pra minha família. Nossa, você vai rachar de ganhar dinheiro, não sei o quê.
1: Aí, vai coragem.
0: <risos> coragem é ruim.
1: Não que não vá, é. né? Mas é que a gente acha que é muito fácil, assim.
0: É, o um Aí, depois, eu fui refletindo também. E aí, cheguei no jornalismo. E aí, também, sempre perguntava, fazer, falava, vou fazer jornalismo, fazer jornalismo. Sempre, sempre com essa ideia na minha cabeça, depois, né, de abandonar a arquitetura. Uhum. A graça a Deus, né, que eu não faço arquitetura, imagina se eu estivesse fazendo isso infeliz pessoa. <risos> Ia ser o próprio ali aqui, fazendo engenharia de produção.
1: Mesmo. Ia ser uma aula da Fernanda Eterna, por cinco e anos.
0: Eu já tinha trancado desistido, né? Entra casa, tinha desistido, já tinha abandonado o dia. É, é. E aí, acabou que, é, quando eu fui marcar o negócio do Paz, cheguei lá e tava lá, comunicação social. E aí, menina, do nada, marquei publicidade propaganda.
1: Do nada, meu dedinho foi lá e... Do nada, e marquei.
0: Aí, comecei a fazer e não é que eu gostei mesmo, acho que eu me encontrei real no, na publicidade propaganda. Ai, que De verdade. Eu comecei a fazer e menina. A própria Mara Maravilha no, na fazenda. Isso é meu mundo. E tudo mais. <risos> eu gostei real. Ah, deve ser muito legal. Porque. Muito legal. é Eu sempre fui é, assim, né? De não ligar muito a opinião das pessoas, mas teve uma época que eu ligava, que eu ficava, minha tia falando, ai, faz arquitetura que você vai ganhar dinheiro e tal. E quando eu falei assim, ah, eu quero fazer jornalismo, ela falou, ai, mas nem assim, essa arquitetura, tipo, ela vai tipo. Mano, hum. e aí? Eu já falei... Decepção. É, decepção. Eu cheguei pois é, é jornalismo e tal. Me fez na cabeça de todo mundo da minha família e acabou que nem faz jornalismo. <risos> mas, eu... mas é isso. isso. Pode falar, o que você
1: fala? Não, eu ia falar, mas é isso. A vida oscila muito, a gente não... Eu acho que é muito complicado esse negócio de fazer planos. Acho que nem deveria existir muito isso, sabe? <risos> Porque... Cara, é muito difícil, não sei, é muito complicado fazer planos, porque a gente se frustra demais. Nossa, eu, eu, você lembra como que eu era, né? Eu era muito metódica, eu tinha tudo planejado e certinho, e hoje, gente, tô só deixando a vida me levar, tô o próprio, próprio Zeca pagodinho Eu planejava meus dias, <risos> eu planejava meus dias do mês, da semana, não que a gente não tenha que planejar algumas coisas, mas é... Um planejamento saudável, porque a gente faz um planejamento, assim, tão, tipo... Isso tem que acontecer, se não acontecer, caraca, vai dar tudo errado, sabe?
0: Isso. Eu sempre fui muito de pensar, tipo, quando vira o ano, eu fazia as metas, tipo... Mano, é que o que, é que eu quero fazer esse ano, tal? Se bem que quando a gente hum. tá no ensino, médio não tem muito o que fazer, né? Tem que ir, lá e é? Fazer o que tá tendo
1: que fazer. É, tem que ir estudar. <risos> Exatamente.
0: E eu lembro que ano passado tudo mas queria terminar esse ensino tipo, Falei, ah, meu Deus, será que eu vou terminar esse ensino Terminei, graças a Deus. E aí, quando virou o ano de 2020, falei, vai ser o melhor ano de toda a minha vida, de toda a minha existência, toda a minha história. Vai ser o ano que eu vou fazer acontecer. Marquei tudo, primeiro.
1: Sim. Quando eu fiquei
0: sabendo que eu passei na UNB, marquei tudo. Primeiro semestre que eu quero fazer. Ah, primeiro semestre eu quero ser mais livre. Porque eu vou estar conhecendo a UNB, não sei o quê. Vou só fazer as matérias. Segundo semestre, vou arranjar um estádio, fazer curso de inglês. Nunca chegou o segundo semestre na minha vida.
1: E nem 20 topíssimo, topíssimo. Não que não esteja sendo, mas da forma que talvez você tenha imaginado na sua cabeça.
0: Pois é, menina. Foram três dias de glória e o resto de decepção na minha vida.
1: Só o hoje Já tô agressiva de tanto, Lu.
0: Eu tô, porque hoje eu estava falando que eu odeio meus colegas de face. Que eu nem convivo com eles. Eu já odeio. Mas, enfim, <risos> outra história. Ai. E, enfim, a gente fez esses planos e acaba que a gente volta de novo pro mesmo assunto de tempo. De que a gente realmente não tem noção do, das coisas que acontecem não. no tempo e nem do que vai vir no futuro. Por mais que a gente planeje... Quer ver? Para pra pensar. Uh, todas as vezes que você planejou o seu ano, nunca foi daquele jeito que você planejou. Umas coisas, a gente cai, não sei o quê, e, e acontecem as coisas que a gente fica triste. E esse negócio de ficar triste é real, é que a gente... Foca muito na, na tristeza. Até eu falei isso que você falou, de ter dias felizes e tristes. Eu tava comentando com um amigo meu ano passado, a gente tava passando por uma fase muito igual, de estar com um problemas e tristeza e tudo mais, essas coisas que eu já contei em, em outros podcasts, se você não escutou, como tava você não escutando. É, uhum. E aí, a gente tava comentando, mano, como um ser humano é: se a gente parar pra contar, a gente tem mais dias felizes ou dias neutros, que não acontece nada, mas a gente tá. De boa do que dias tristes. Mas quando é um dia é um dia triste, minha filha, parece que a Gradinha morreu, a gente fica triste real. E é um, um,
1: Sim. um negócio Nossa. assim
0: que a gente fica na cama deprimido. Não, não na cama deprimida, mas só onde dizer que a gente fica, tipo, muito, muito, muito mal. E anula como se a gente anulasse tudo o que aconteceu antes das, dos dias felizes e neutros que a gente teve, pra focar só na tristeza. É o que um ser humano é louco, né, menina?
1: Exatamente. Nossa, é muito ruim isso e, e eu tô começando a, a me policiar em relação a isso comigo mesma, né? Porque é isso. A gente realmente faz isso o tempo todo, o dia todo. Às vezes o, o dia teve vários momentos legais, né? E vários momentos bons e a gente foca naquele um probleminha que aconteceu só no dia. Às vezes a gente já resolveu e a gente fica pensando. E nossa, é muito ruim isso, mas acho que a gente tem que Tentar caminhar cada vez mais contra isso, sabe? Sim,
0: eu dar um exemplo de coisas assim, de dias tristes e tal. Ano passado ia fazer a prova de física. Foi a última prova de física que a gente fez. E aí, menina, tava estudando, que nem um, um condenado, que nem não sei o quê. Condenado, essa frase não faz o menor sentido, né? Que condenado nem estuda. Mas enfim. Sim. Tá estudando que nem um estudante. E aí. <risos> Essa foi ótima E aí não estava entrando nada na minha cabeça e eu ficava, ah, meu Deus, eu vou reprovar, eu vou reprovar E eu tava com... E eu lembro que nesse mesmo dia A Paula Dornelis, inclusive Beijo Tava fazendo A compraternização dela, da última aula e tal E eu nem fui, porque eu tava tão triste Que não tava entendendo nada Que eu fiquei desolada no sofá sentado. Meu Deus, eu vou reprovar Meu Deus, o mestre, a física... Aí acabou que eu nem fui pra, uhum. pra organização nenhuma, quando o pessoal foi almoçar, eu saí de perto deles, porque eu não queria ficar perto deles, porque eu tava muito triste. lembra até que tiraram uma foto, assim, postaram no, no Instagram, e eu fiquei, meu Deus, tá toda a turma. Até ah, a Ionaira tá lá e eu não tô lá. Meu Deus céu! Porque e a Ionaira é, tava lá, porque eu tava triste pensando na prova de física. E acabou que a prova de física foi toda a lista que eu tinha acabado de ler. Sim, passou. Exatamente.
1: Passou, tá aí. Tá vendo?
0: A gente ser humano é, é muito louco, né? Porque ele fica a todo momento.
1: Sofreu
0: à toa. E a todo momento também o ser humano fica se comparando.
1: É, uhum.
0: Em coisas de nota. Tem que tirar a mesma nota daquela pessoa e não sei o que. Ai, aquela pessoa foi melhor na, na prova e ela nem estudou. Eu estudei e não tirei nota sim. Ai, gente, aquela pessoa daquele jeito. Ela... E eu parei pra refletir ano passado também. Parei e tava falando assim, conversando com amigo também. Né? Muito conversadeira, faladeira de que... <risos>
1: bem, faladeira.
0: <risos> bem faladeira de que, é, falando assim <risos> é, que as pessoas falaram pra esse amigo Ai, nossa, sua vida é... não tem nada de reforçar da sua vida, porque você tira nota boa tá aí de boa, não sei o que aí ele falou assim as pessoas têm uma visão muito errada das outras porque tudo que a gente mostra é o que a gente quer mostrar, não tem nada que a gente vai mostrar pras pessoas que a gente não queira a gente vai mostrar, tipo, Ai, a vida é feliz notas boas, tiradas e não sei o que para as pessoas que a gente não, não tem muita intimidade. Mas, se a pessoa Sim. for te conhecendo mais, a ver que, tipo, mano, não é tudo aquilo que a pessoa que a gente fala, ai, ah, não, não tem muito dinheiro para ser triste, você tira um nota boa não sei o quê. Você vai ver a vida da pessoa, minha, tem vários motivos e várias coisas que acontecem dentro da pessoa que nem ela mesma entende. tipo, comigo acontecendo aconteceu no passado. Exato. Várias coisas aconteciam que eu falar, ah, meu Deus, o que que tá acontecendo? Que eu não entendia nada. Hoje eu falo com tranquilidade porque entendi algumas coisas, mas. No ano passado foi um ano de sofrido, porque aconteciam as coisas que eu não entendia muito e eu ficava meio que me comparando com as pessoas, tipo, cara, a pessoa tá. Pelo, é, exemplo, na primeira prova de matemática, eu estudei que nem um condenado. De novo, o menor não faz sentido essa frase. Eu estudei que nem um estudante. <risos> e aí, a pessoa que não estudou, ela tirou uma nota maior que a é minha, ela conseguiu passar no bimestre. e eu fiquei, eu fiquei, mano, como assim que essa pessoa conseguiu? Eu não consegui, o que, é que eu fiz de errado? Aí...
1: Mentira. Sim, e tinha muita gente na nossa turma que era assim.
0: Sim, inclusive, Emerson. Um beijo. Aí.
1: <risos> Emerson, seu filho da mãe, que raiva que eu tinha de você. Um beijo. Eu fui pra eu
0: escola e por muito tempo eu ficava, tipo, me comparando. E eu sempre jogava, a gente tem muito disso, sempre jogar a culpa pra gente. Quando algo dá errado, a gente compara com o outro. Tipo, mano, Sim. fiz alguma coisa errada, aí tenta ver o que você fez de errado e fica jogando a para pra você de que você é insuficiente, de, de que você é isso de, de que você é aquilo e eu sempre fui e fui assim, mas depois de um tempo eu fiquei parando de comparar com as pessoas porque eu entendi que graças a Deus, querendo ir nesse Brasil somos seres humanos é, singulares, somos todos diferentes e as coisas que eu passo na minha, né, as, as mesmas coisas que você passa e tipo o o processo de estudo para cada pessoa é diferente e tal, do, da forma que ela aprende. E não é nada de errado e você sair mal numa prova em um dia. A gente tem que botar isso na sua cabeça. Que ainda o sistema, que a gente que nem um mestre falou, não sei se foi o um mestre, mas algum professor no IEF falou que é, não concordava muito com o método que a gente tinha de aplicar a prova para as pessoas, porque quando eu mesma quando ia fazer algumas provas, eu ficava tipo super... e acabava que ia trabalhar na minha concentração e eu não conseguia fazer a prova direito como a prova do Jair, que era uma prova super facinha de marcar e eu ia fazer e não conseguia ali as coisas e não conseguia me concentrar direito e acabava indo mal, mas por causa de botar na minha cabeça que eu estava fazendo uma avaliação e fazendo uma prova, acho que quem falou isso foi a Fernanda, a gente bota na, na nossa cabeça que a gente está fazendo uma avaliação e aí, Nina, é tudo de ladeira abaixo.
1: É verdade, quem falou isso acho que foi o Mércio mesmo. Que faz muito sentido isso, tipo, eu penso sobre isso muito, 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 e lembro muito dele falando. Que é assim, que como, como cada pessoa aprende de uma forma, cada indivíduo aprende de uma forma, como que eu vou passar uma forma geral para que todos aprendam, sendo que nem todos aprenderam daquela forma, mas de alguma forma eles aprenderam.
0: Cada um tem um processo. Mas, mas, isso tá...
1: É tipo, passar um método de avaliação para todo mundo, sendo que nem todo mundo aprendeu daquela forma, que, que nem todo mundo vai conseguir se expressar é, expressar o que aprendeu né, na prova, nem todo mundo vai conseguir não tem como e aí é realmente muito ruim isso muito ruim, porque cara, eu aprendi muita coisa tipo, em física eu aprendi muita coisa, mas eu não sou boa com, com números e e, e contas eu, porque eu não, realmente não gosto e, mas eu aprendi muita coisa, muita coisa, nossa, a gente fala, né, que mesmo a gente não querendo, a gente aprende lá no IF, e, e isso é um fato. Sim,
0: real, eu acho que uma das coisas que, eu, que me ajudou a ser melhor na matemática, eu acho que ninguém, quase ninguém gostava disso, mas o fato de não usar calculadora na prova do, do Bruno, tá, porque... Porque a gente não usava calculador. Quando a gente usa, tá usando calculadora, tipo, na prova do mestre, eu lembro que eu já errei uma, uma questão de, tipo, 10 mais 10 no final da conta. <risos> eu falei uma passada errado, Veio fazendo calculadora. Aí, quando você tá fazendo, pelo menos para mim, esse é um método para mim, como eu falei, são os individuais, graças a Deus, singulares. Quando eu tô fazendo a prova do Bruno, eu presto mais atenção no, no que eu tô fazendo. Porque, como eu tenho que estar tá fazendo as contas e tal, eu presto mais atenção e eu acho que isso é um método que funciona comigo. Fazer a prova sem calculadora e Sim. tal. Mas claro que eu não vou fazer contas homéricas de tipo. 5 elevada a décima potência de não sei o que, da gravidade <risos> que gira na Terra, contar a circunferência circun 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 da Terra. Né?
1: Aí sai né? mesmo. Que a Terra, gira em torno do Sol e a Lua.
0: Quanto mais de cavalo.
1: É isso. <risos> aí, né? Ai, amo esses memes sobre física. Amo, né?
0: acho que isso me ajudava me ajudava mais e como eu falei também, né meninas não se comparar com as notas das outras pessoas, porque não são notas, mas vidas que a gente vê no Instagram vamos voltar vamos voltar lá de Instagram ai ai Sim. pessoas que postam as coisas no Instagram só a perfeição na praia é <risos> o um exemplo da Verdade, é, da minha prima não que seja errado, gente, tudo certo mas é, a maioria do feed dela é foto na praia. E ela foi na praia, tipo, hum, dois, dois dias e tirou foto pra vida toda e vai postando. E a maioria do feed dela é foto na praia, as pessoas falam, meu Deus, que menina que vive na praia. Fala na, na,
1: na praia todo na dia, vez, né? Bem menino da praia. Fala
0: na praia todo dia, às vezes ela posta uma foto e sempre é assim, né? Foto de comida, um coco na mão e tal. Ela posta essas coisas. Ai. E, gente, é, é real. Porque, né, eu falei, a gente só mostra pros outros aquilo que a gente quer mostrar. No Instagram não é não é diferente, uhum. a gente só vai mostrar aquilo que a gente quer mostrar. Eu apareço todo... Eu apareço todo desgranhado mesmo, acabado. E é isso. Eu, eu parei de, de pensar que eu, eu tenho que ter uma vida perfeita. Porque ninguém tem a uma vida perfeita. Então, no meu Instagram... Acho que é mais no Instagram do podcast, meu filho. Eu mostro a vida real que eu tô. Às vezes eu só... a misericórdia de Deus. Ainda tenho que botar, botar um filtro assim pra, né? Pra aquela coisa, mas enfim...
1: É ainda.
0: <risos> pra poupar os olhos das pessoas de, de me verem, assim, todo acabado. Mas é, eu parei de, de pensar de, de que, ai, eu tenho que postar uma, uma foto super, hiper, mega, bonita. Tanto é que você eu for no meu Instagram, minha filha, a maioria das minhas fotos é a me mesma foto, só que em posições diferentes. tipo Um rosto pra um lado, um rosto pro outro. Porque na minha, vida, isso, na minha vida não tem muita novidade. Então, é isso que a gente
1: tem Ah, que sim. A gente. Mas... Isso é bom demais. E o Instagram é uma ferramenta muito boa, mas no tempo em que a gente está vivendo, ela é uma das mais tóxicas que existe. A internet como
0: um todo, né? É uma um das mais.
1: É, a internet como um todo, assim, é né? É muito tóxico. Aquela, né, que vai levar um, um, um processo do Instagram. Ah, isso processar. Mas assim, é... mas a gente é, tá ciente disso, né? Que, que, que o Instagram. Não o Instagram em si, como plataforma. Mas eu falo que as pessoas demonstram isso e as pessoas querem causar esse efeito. Na verdade, é isso. Reformulando minha frase. Tá, Instagram, não me denuncie, não, não me processe. Mas é, é exatamente esse efeito que as pessoas querem causar uma nas outras. Sim.
0: E a, acho que a internet, como toda, Até as pessoas que trabalham com a internet, elas falam isso. de A internet ajuda muito, tipo... Tal, na divulgação do trabalho deles, mas também, meninas, atrapalha muito. Tipo, essas pessoas que não são ai, super expostas. Tipo, a Bruna <risos> Marquezine, tipo, mano, vira e mexe, eu vejo uma fofoca com o nome dela que nunca aconteceu. E ela fala, tipo, mano, o que que tá acontecendo? As pessoas atacando, atacando, atacando. Não só ela, mas como outras pessoas. E se você não tem um, um psicológico muito bom, aí quando você começa a ver toda essa cultura do cancelamento que hoje tem, que se você, as pessoas é que nem a gente estava falando que a gente sai em constante mudança, né? Daí, teve um, você teve um buzz, tipo, ficou famosa. Ou subcelebridade, né? influencer. E aí, as pessoas resgatam um tweet seu de 50 anos atrás e já vão, vamos cancelar essa pessoa vagabunda, não presta. Sim. E, tipo, ninguém para para pensar que a pessoa que eu sou hoje é diferente da pessoa que eu fui ontem, imagina, de anos atrás. E acho que isso é o grande problema na internet, Especialmente do Twitter... E vira e mexe a pessoa... Tá, a pessoa está cancelada... Não sei quem está cancelada... Não sei quem tá... Acho que esse é o um grande problema do... Problema de, desse tempo... Desses anos para cá... De cancelar as pessoas por tudo... A pessoa falou... ah cancelada... E aí, menina, A vida não é...
1: Sim... E, e assim... Eu tenho uma opinião sobre a cultura do cancelamento que é uma grande e tremenda hipocrisia, né? Porque a gente fala todo o todo, todo tempo sobre se policiar, sobre empatia, principalmente sobre isso, e a gente fica é, né? querendo cancelar mesmo as pessoas, querendo eliminar, como se elas não também não tivessem uma história, não tivessem é, é, conhecimentos diferentes, experiências diferentes. E, enfim, a gente tá aí pra mudar mesmo, principalmente nossa geração, né? Falar igual, bem-tia aqui mesmo, mas pra mudar, pra tentar ajudar as pessoas a irem para um caminho melhor, de mais amor, mais respeito, mais empatia. E simplesmente cancelar uma pessoa não tem nada a ver com isso que a gente prega, né? Sim. E a cultura do cancelamento é extremamente hipócrita.
0: Sim, porque, olha, que nem quando saiu aquele sprint da Anitta, do que o Léo, Léo Dias lazou, a coisa toda e todas as conversas. Mano, é que nem o filho de depressão uhum. eu e o Edu falaram que se vazar o nosso grupo de fofoca, minha filha, todo mundo ia ser, ia ser cancelado. nosso grupo de WhatsApp. Sim. <risos> Exato. Sim. Todo mundo ia ser cancelado. E eu acho que muitas das pessoas que falam, tipo, a pessoa, cancelada porque fez isso. Ela já fez isso, então ela ainda repete esses comportamentos que ela tanto abomina na vida dela. Aí, cancelada, pessoa, cancelada, todo mundo cancelado, não sei o quê. E, cara, Sim. a gente, ninguém nasceu desconstruído. Fala assim, ai, nasci a própria fada desconstruída, fada sensata, que nunca, nunca existiu, né? Fada sensata não existe. Não, não precisou,
1: nunca existiu. Se
0: você acha que fada sensata existe, sinto que dizer que não vai estar existindo. Ninguém nasce assim, desconstruído. Mas, ai, nasci desconstruída todo mundo é assim, a gente vai vivendo de acordo com a sociedade. E infelizmente a nossa sociedade ainda é muito machista, muito transfóbica, muito LGBTQI e fóbica, e todas as letras do, do ABC do LGBT. E a gente foi que nessa nessa sociedade e a gente está caminhando para uma desconstrução, que ainda está longe de ser o ideal, mas a gente está caminhando e a gente não... A gente fala tanto de empatia, que nem você estava falando, que a gente não pratica empatia. E tá lá, falando, tá todo hum. mundo cancelado. Você tá cancelado, você fez esse comentário, tá cancelado. E muitas vezes as pessoas que fazem esses comentários, claro que tem outras que não tem passação de pano, não, que tá errado mesmo, tem, né? Todo mundo tá, tem, que, tem que aprender e tal. Mas tem pessoas que é, erram mais por falta de, de informação, falta de conhecimento. Mas já tem outras que, tem mesmo conhecimento em si, você não erra. Um beijo pro lipe, né? Mas tem. <risos> Pessoas que insistem no é mesmo você falando, a pessoa não quer, não quer aprender, mas eu acho que quando a pessoa tem boa vontade pra aprender, mano, acho que não tem esse negócio de cancelar, tá cancelado, vamos cancelar todo mundo, isso é super fofo pra vida da pessoa, isso gera várias coisas na cabeça da pessoa, e ela fica, tipo a internet toda dando, dando... pior assim, a internet toda dando dando hate, 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 hate nela, que nem ah, não sei se vou dar exemplo da Boca Rosa. Será que você é exemplo da Boca Rosa? Você acha? Sim. Acho é. Boca Rosa foi tipo, super reteada e tal. E acho que se ela não tivesse uma cabeça boa de que ela já tá na internet há muito tempo e teve toda aquela polêmica dela. <risos> ai, o auge. Ela falar que é, ela emagreceu comendo com dias da terra. Aí tava gravando a live e ela falou: ai, eu fiz lipo mesmo. Como é que eu vou falar isso? E todo mundo assistindo. Aí, né, acho que. Pelo fato de ela já ter se envolvido em muitas polêmicas, acho que ela já eu, eu, teve a cabeça um pouco treinada. E quando ela saiu do BBB e viu que ela tinha sido cancelada, ela lidou melhor com isso. Porque eu acho, tipo, de verdade, do coração, que ela quis realmente aprender com os erros dela.
1: Uhum. Pode uhum. ser,
0: marketing, Pode, é. mas eu acho que realmente ela quis, ela quis aprender. e Se a gente for pegar... Ela tava num reality, né? Tem que ser ela mesmo. Mas se a gente for pegar algumas falas que a gente tem no dia a dia... Sem sombra de dúvida, todos da humanidade já estaríamos cancelados, porque a gente fala algumas coisas. O quê? Sim, que a gente, a...
1: Nossa, todo mundo tem, tem, tem tudo isso enraizado, não tem como.
0: Sim, às vezes eu me falo alguma coisa que eu fico, meu Deus, o é que eu acabei de falar? E tipo.
1: Sim. <risos> Mano. Nossa, muito
0: meu. <risos> Uau, gente, então que a gente tem que. É... Não só falar de empatia, que ai, temos que ser empáticos com os próximos amar uns aos outros, como Jesus nos amou, cristãos de todo mundo. Beijo pra vocês também. É, temos que, é, tem temos que... que amar, não sei o quê. e Não adianta a gente falar isso e não praticar, né? Porque entre você, inclusive, Sim. cristãos de todo mundo, é, também sou, então tenho propriedade pra falar, é, que está na, na Bíblia também, que é, não adianta você ouvir tipo, as leis e falar assim, Vou, vou fazer e você não fazer. Você ouvir, ficar assim, ah, gente, vamos praticar a empatia e não, não praticar as coisas. Sabe? A gente tem que praticar. Por mais que seja difícil, né? às vezes é difícil a gente querer praticar empatia com as pessoas. E tem umas pessoas que são Jesus na casa Mas, né? Sim. A gente tem que tá, uhum. estar tá tentando. Tá? A gente tem que estar tá tentando porque, cara, todo mundo já errou na vida, todo mundo vai errar. Porque são preconceitos enraizados que a gente tem e tudo bom.
1: É exatamente isso mesmo. E tudo de bom. Acho que a gente falou tudo, né? Falou tudo. Falou tudo, falou bonito.
0: Textão. <risos> Militei sem prometer. <risos> <risos> o próprio. Ai, mas eu acho que é isso. Quer falar mais alguma coisa sobre...
1: Ai, gente, eu acho que é isso. Eu espero... Assim, eu já falei tudo o que eu queria falar. Inclusive, acho que foi quase um desabafo, porque não sei, eu tava pensando muito na humanidade esses dias, né mas é isso, eu espero que todos não vou falar, todos estejam bem porque vai ser muito conto de fadas eu sei que muita gente não tá bem mas eu espero que essa fase passe rápido logo, né, logo pra todo mundo que a gente aprenda com, com esse momento e que as pessoas fiquem bem uma hora outra hora a gente também não tá bem e tá tudo bem não tá bem mas é isso.
0: Isso é uma frase muito clichê, mas como disse uma amiga minha que participou de outro podcast, a gente tem que valorizar os clichês. Mas tudo bem, não tá bem.
1: Tem mesmo? Tudo bem. Tudo bem, não tá bem. Verdade. Não tá bem
0: todos os dias. Tem dias que eu acordo e falo: Meu Deus, mais um dia que estou na Terra. Ó, oh, céu.
1: É. Mas. Curte, curte a, a, a bad vibe. Nem sempre a gente. Porque as pessoas falam, ai, não fica nessa bad. E aí já é uma cobrança, tá vendo? Já é uma cobrança, tipo, nunca pode estar tá triste, Exato. nunca pode estar tá mal. Pode sim. E aí curte sua, sua bed mesmo. Fica deitado. Levanta só pra tomar banho e comer. Mas também se não quiser, não levanta. E é isso. Outro dia você vai acordar, se você quiser estar tá feliz. Agora, se isso for uma coisa contínua, aí você já tem que se preocupar um pouco. Mas tem dias que realmente a gente... Não tá, não tá pra plateia.
0: Exato. A gente tem, acho que a gente tem que curtir nosso processo, né? que a gente fala muito sobre o processo e tal. E temos, Sim. Mas uma vez temos processos diferentes, somos seres humanos diferentes. Acho que a gente tem que curtir, porque a gente se cobra tipo, come, começou o processo, aí fala, ai, você tá bem aqui um dia. Menina, no nome de Jesus, nunca no Brasil. É.
1: Nunca no Brasil. A gente quer que as seja... Sejam instantâneas, né? é, Acho que
0: isso é mais tudo o fato da gente ter tudo, a informação instantânea na né? nossa mão, a gente quer que tudo seja não estar, estar bem, não sei o quê. E, gente, não, Jesus,
1: uhum. tem, tem
0: dias que a gente, ó, só quer ficar na cama deitado mesmo, triste, ou nem triste, tem dias que a gente realmente não tá para papo, a gente quer ficar na nossa mesa. Sim! Quer ficar de boa, aí... aí quando, gente, quando eu tinha aqui para pra escola, mas, na época que a gente podia sair de casa,
1: é, as pessoas. Eu tinha dito que eu queria ficar só na minha, sentada assim. Sim, merda, hein? Era mesmo? Eu quero ficar só na minha. Mas enfim. E as pessoas não entendem isso, né? Não entendem. As pessoas querem? Não entendem. ah, o que você tem? Ai, queria que te quer. Gente, pelo amor de Deus, eu só quero ficar na minha. Sim. Mas. Por que se eu quisesse estar ali, me, né? Me comunicando, me.. Divertindo, eu estaria, já que, né, óbvio. Se, eu, se vocês acham que eu sou uma pessoa extrovertida e tudo mais, e eu tô estranha, me deixa na minha. É porque tem alguma coisa diferente.
0: Mas enfim, gente. <risos> é isso que a gente vai falar.
1: Eu respeitem,
0: as... respeitem... É respeitem
1: também. Eu sei. Respeitem... É. <risos>
0: <risos> respeitem as outras, respeitem o processo das outras pessoas, respeitem o seu processo que é muito importante a gente tá? estar curtindo o nosso processo e é isso, é que nem a Ana Sim. falou, mas se for algo recorrente vamos estar tá buscando ajuda, Não, é importante falar é. também que fazer terapia, todo mundo tem que fazer terapia viu, no nome de dois vão todo mundo fazendo terapia
1: nossa, todo mundo cara, todo mundo tinha que vir com assim, na hora que nascesse já tinha que vir com uma com... Sabe, com um psiquiatra junto, assim, tipo uma dama de honra, Exato. um psiquiatra e um psicólogo. E a gente
0: nasce de boa, é a gente vai vivendo, já vem os traumas, desde lá da infância, com seus cinco anos, ou antes, já vem todos os traumas e tudo mais, né, mas enfim, isso é assunto,
1: né? isso é assunto
0: para outro podcast, continue aí,
1: oh. vem aí, né, aquele, <risos>
0: é aquele meme, vem aí.
1: Vem aí, o marketing olha só, tu vem aí. É isso que
0: eu faço com a de propaganda. Vamos. Ai, mas enfim, meninas. Só deixar uma... Tua própria na Maria, né? Deixar um pensamento do dia. Acorda, menina. Boicapão. Ai, ai. A gente, tem dias que a gente acordou que nem a Rihanna. Qual é o meu nome? Qual é o meu nome? Mas, enfim, não foi isso. What's my name, what's my name?
1: Não, 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 não. É, não
0: foi isso que eu vim dizer, não. É. Uma frase de uma cantora, de uma cantora <risos> que eu gosto muito. Ela fala assim: é, Tudo bem, na... é, essa frase que a gente já falou: Tudo bem, nós estamos bem todo dia. É, a gente tem emoção e tudo mais. É, é importante a gente não deixar nossas emoções nos dominar. Pode estar triste um dia e tal, mas a gente só não pode deixar que as nossas emoções nos, nos dominem. Parece que a gente faz o quê? Terapia. Então vamos estar tá fazendo terapia, menina. Pronto. <risos> É isso. Resumir todo o episódio Cadê? nessa frase.
1: <risos> Resumidíssimo ele. Então, básico.
0: Wake up girl. Mas é, é, é. E, mas é isso. E agora a gente vai para o nosso quadro, que se chama Indicando. Onde indicamos coisas? Canais, Instagrams, pessoas, coisas diversas do mundo. Que pode ou não ter a ver com o tema. Normalmente, as minhas sempre têm a ver, mas acho que hoje não tem muito a ver, não. Mas, enfim, vamos indicar coisas. O que
1: você indica, amigos? Vamos. Eu quero indicar é, a lojinha do Fernandinho. O quê? Né? Que ele. A lojinha do Fernandinho. Ah. Belíssimo. Como que é o nome? <risos> Serra. Isso, gente! É a coisa mais linda do mundo, as coisas que ele faz. E é, é isso que eu quero indicar hoje. E a Litielle, claro que, sério, o trabalho é, dela é, é, é. tá incrível. Né, lá no Instagram, maluca do Black. Lendade. Indicar também a minha página, que eu sou uma tatuadora nova.
0: Lenda, lenda da tatuagem, desenhista. A Fernanda chora.
1: <risos> Fernanda, por que chora? Que é Ana Vasconcelos Tatu. E é isso que eu tenho pra indicar por hoje.
0: Lendas. Inclusive, meninas, falando de autoestima, um dos fatores que essa quarentena tava muito, tipo, querendo mudar, né? <risos> Quero fazer uma coisa diferente no meu cabelo, acho que eu quero colocar dread, que eu sempre quis, mas eu sempre quis colocar. E aí eu falei, amiga, quero colocar. Acho que é esse, esse é o momento. Aí eu até falei, tem como estar tá colocando aqui nesse, nessa rapa de cabelo que eu estou tendo que está nascendo? Ela falou assim, amigo, tem. É, tem horrores, né? Tem sim. E vamos estar tá botando. <risos> e, aí?
1: <risos>
0: e aí, gente, maravilhosa. Se você for. É arroba maluca do Black lá, o Instagram fazer o orçamento com ela, gente, lendária, maravilhosa.
1: Belíssimo.
0: No atendimento dela. A gente estudou com a gente sabe, né? Que ela, tipo, muito divertida e tal.
1: Ela é. Conversa
0: sobre tudo. E ela faz um trabalho impecável, não demorou Nossa, horas. o trabalho dela. Não, Luisa também. Mesmo? Essa que está aqui, menina, também ajudou a minha autoestima, porque isso poderia estar tudo. Sim, Ainda área também.
1: Já vamos, já vamos marcar a próxima.
0: Não sei é o que o, próprio...
1: o próprio Guimê fez uma tatuagem. <risos> Ai, eu amo, gente. Mas vem aí é novo game Novo que, novo que
0: <risos> Mas, sério, tipo, Ai, né, que não que é porque é são, que são que minhas que amigas, amigas, não, mas elas são é super lindas, Maravilhosas. E o trabalho da Ana Luísa é muito bom, tá, assim? Ela tá no começo, ela, tá no começo, ela tá no começo, sabe o sabe, menina. Te mostra aqui como ela sabe fazer, todo babado.
1: Verdade. <risos> Ai, que linda, amigo obrigada.
0: <risos> eu vou aumentar meu minha, minha estima, né, nessa quarentena. Inclusive, já tô querendo fazer outra. Ah, tô querendo mudar é. meu
1: cabelo já. amanhã já vou tirar, porque não vai mais. Já muda o cabelo, já faz uma tatuagem, outra. Já muda de tudo. Exato. Assim que é Isso bom. É
0: importante. Tá mudando. Eu
1: gosto E você? Já mudou hoje? Já mudou?
0: Siga a Ana Luísa. Qual é o Instagram?
1: Ana Vasconcelos tatu
0: Linda. E eu vou indicar. Lenta. Vou indicar outra coisa que eu indicar. É um canal da Lorelai Fox. Se, você, se vocês conhecem Lorelai Fox, ela é uma, uma drag lendária, maravilhosa, idosa, senhora, gente toda. Mentira, não é muito. Não é senhora, não. É uma drag maravilhosa que ela fala sobre, tipo, vários assuntos. E até que ela lançou um vídeo hoje, que hoje é dia 10 de, nove, de novembro. De, quem me deu se fosse novembro. Mas é 10, 10 de setembro de 2020. Ela lançou um vídeo chamado Errar faz parte. Ela fala muito disso, da, da cobrança que a gente tem. Até também fala de que a, da primeira vez que ela tirou uma nota baixa, que foi na época da... Você sabia como era a senhora, né? Que a época da, da nota dela era tipo A e B, que tirava, né? A, F. Nem uhum. sabia que isso existia no Brasil, mas no país dela existia. Nem. Né? E aí ela foi falar que a primeira nota baixa que ela tirou foi um B, que acho que pra gente deve ser nove, oito, sei lá, vai ser isso, né? Nosso, nosso, nossos números agora, graças a Deus. Ela falou que ficou muito mal, deve ter tirado uma nota baixa, entre aspas, e todo balado que ela conta aqui. que tem medo de errar, mas de que errar faz parte, meninas, errar é humano. Mas, como diz o Brasil, errar é humano, per permanecer no erro, fica difícil. Já fica aí outro pensamento. Outro
1: pensamento ah, vocês. Estamos é. cheios cheio de, de referências hoje, né? A própria Ana Maria Braga.
0: <risos> o canal da lá é maravilhosa, ela tem 800 mil e poucos inscritos, 800 mil e poucos inscritos Lendária. é uma dela a chegar em um milhão, viu gente, que ela é maravilhosa também umas makes ela fez até uma ela fez uma make, make transformando em a girl, o auge, ela fez um vídeo também com a Bianca dela Fence, você conhece a Bianca dela Fence?
1: não, eu não me lembro mas, mas não, é muito, não é estranho, não é, ela é uma drag
0: também, elas fizeram de, de catuaba lendárias, mas é.
1: Ah, eu adoro assistir esses vídeos.
0: Maravilhoso. Enfim, se ignora lá e foca.
1: É isso, meninas. E meninos. Tudo bem. Tudo bom? E meninas. Neutro. Neutro. <risos>
0: é, e né?
1: é isso. Então, é um tchau,
0: menos, pra gente encerrar esse podcast.
1: Um tchau, um beijo, um cheiro e um abraço enorme em todo mundo que escutar esse podcast.
0: Um abraço virtual, porque nós estamos podendo sair de casa.
1: Se você sai de casa... É verdade. poxa Um abraço virtual.
0: Exatamente. Um beijo, gente. Até o próximo episódio e sigam Ana Luísa. E vão fazer tatuagem. É isso. <risos> que isso né? E vão
1: fazer tatuagem. <risos> e, vão, <risos> e vão se
0: tatuar. E vão guimê. Vem aí, guimê. Vem.
1: <risos> Ai, tchau. Ai, tchau. Tchau. Um beijão! <risos>